0: Damas y caballeros, millennials y Ruquenials, bienvenidos a Pepe El Toro es Inocente, eh, su programa favorito de los sábados, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, aquí acompañado por el querido Jairo Calixto Albarrán, maestro de maestros, ¿cómo estás? Mi
2: querido, mi querido Fer, pues estamos aquí reunidos
0: en la mesa del señor.
2: En un sabadito alegre. Oye, esc
0: escuchando, pensé que era Juan Gabriel, pero no eran los Rolling Stones. Bueno,
2: hoy el aniversario de, de Maestro Juanga.
0: Cinco años ya de, de...
2: Pero ahí sí, en mi escala musical, creo que está un poquito más arriba Charlie Watts, que se nos adelantó <risa> tristemente.
0: Yo los pondría en el mismo nicho, en el mismo cielo este, de, de los grandes. Deben estar ahí compartiendo, compartiendo algunos pomos, pero
2: este, este es, ya sabes que el Charlie Watts de los Rolling Stones en el batería, pero él realmente lo que le gustaba era jazz, El jazz. Y entonces tiene su banda y ahí aquí tiene unas versiones de los clásicos. You can, you can always get cat en, en, en versión, en versión de, de jazz. Pero no es el jazz de, 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 de elevador que lo escuchamos, sino es un,
0: algo más. Es, algo más pues, tiene este, onda, más, tiene, más tiene profundo. Oye, y, y hoy tenemos un invitado así de lujo, que, que dijimos, bueno, ¿quién, ¿quién podría competirle a, a, a los Stones en México? ¿Quién, quién, quién tiene este, esa experiencia? Un, un veterano del rock and roll y de, de, la, de la lírica, y además un, un amigo muy querido y admirado, Paco Barrios del eso está con nosotros, caray, ¿cómo estás, querido? Gracias,
1: Fer, gracias, pues muy feliz aquí mi querido Jairo, Fer, de verdad que sí, en verlos además siempre activos, carnal, eso realmente no sé yo lo siento como que más o menos somos, tú, tú eres más más joven pero eh, Jairo ya, ya somos de la misma generación ¿no? pues ya
2: estamos ya 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 cierta edad todo se
1: nivela yo yo soy <risa> yo soy este tu sexto ya
2: ya estás en el sexto sexto piso. Piso, ¿Sí? sexto
1: piso quinto dan y voy para cinta negra caray, <risa> sí. es el sueño dorado es el sueño dorado sí, sí no, no no digo como dicen,
2: oye pues yo llegué uno hay unos que no llegan oye ya llegaste sí canalla bien no,
1: Sí, además con la tragedia de, de, del ser humano, ¿no? Nacer para morir, carnal, qué, qué, qué onda, ¿no? Sí, sí, Complicado.
2: eso ya, ya cuando lo comprendes, dices, ¿por qué? O sea,
0: ¿qué, qué, ¿cuál no? es el chiste? Los momentos de felicidad son cuando se te olvida esa verdad este tremendo Yo por eso me la paso tratando de olvidar, este hay muchos recursos, pero pero bueno. Ponerse
1: es... activos como ustedes, carnal, eso se te olvida y que, que vengan cuando vengan, ¿no?
0: Pues sí, bueno, tú también este no no has parado, eh, para los músicos en general ha sido tremendo este pues el, el no poder estar en los escenarios o, eh, o con público restringido, de por sí, uh -huh. este yo ya tenía el 30% de público desde antes de que empezara <risa> la pandemia. <risa> ya te, te adelantaste la pandemia. Me adelanté, pero de por sí es difícil eh, este sí, sí, sí. Eh, los foros y, y bueno, todo este tiempo, pues yo te, te he visto debutar como, como influencer en, en TikTok, <risa> has, has este hecho conciertos a través de Facebook, Facebook, este, también, digamos que le, ha, le has buscado y, y le has encontrado también, porque ahora sí que el que se queda en su casa a esperar, pues no pasa nada.
1: Sí, exacto. Yo te, les contaba, regresando de Barcelona sin, así desnudos, pues eso. <risa> este, vi la aplicación TikTok, digo, ¡qué maravilla! No, este, una aplicación democrática donde presumen caballos de millones de dólares y oficios maravillosos. En fin. Y pues sí, desde ahí empezó la, el inventarnos, el hacerte un espacio en la computadora para cantar unas rolitas, acostumbrarte a cantarle a, al, al ojo de la computadora o a tu teléfono. Eh, y creo que ha sido, en, en mi caso, de verdad ha sido gozoso, ¿no? El, el realmente cuidarte en términos de salud y tal, el comer bien o lo mejor posible, ¿no? Y también enfrentar la contradicción de, ¿y ahora de qué vivo si no podemos ser tocadas en los, en los... Bueno, ni siquiera salir con el con el este estuche abierto y cantar unas rolas en el parque, ¿no? No hay gente, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos vivido, mi carnal, pero felizmente eh, resistiendo, chido. Confinados, pero no callados, como dicen los compas, ¿no?
0: Lo único que ya no puede hacer uno es este pasarle el churro al compañero de al lado. Ahora ya cada quien tiene que traer su, su verdad, boquilla.
1: Sí, exactamente, no pero pero ya nos hacemos de mañas, ¿no? Ya nos hacemos de mañas para pasar el churro, ¿no? O nos hacemos, pues tontos, ¿no? En realidad, o como vemos el, el, el rojo como solferino, o naranja, ¿no? o mandarina. Y, y sí, pues cómo no.
2: No, pues es que... Te ve uno, digamos, en el en el, las redes sociales y tus tocadas en la azotea y tirando rollos. Tus fotos
1: ¿no? con Bárbara de Regil. Sí,
2: <risa> ese fue grandioso. Esa troleada que le pusiste a Bárbara de Regil. Es mítica.
1: Fue con toda con toda la, la, la buena onda. Yo vi ¿no? que la,
2: la están repitiendo en YouPorn, la están repitiendo ahí, ahí la pueden observar, amigos, pero eh, fue un, un gran momento, y además lo has hecho varias veces, estás troleando eh, políticos,
0: estás troleando... este Pero sí es cierto que es en buena onda, o sea, es un troleo sí, no, juguetón, no, es que... o sea, amistoso.
1: Con cariño, el, 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 sí, como que, que se lleva, se aguanta. Yo, yo creo que eso, burlarnos de todo empezando por nosotros mismos, claro, ¿no?
2: No, porque ese es, la, ese es el chiste, ¿no?
1: Simón. Porque
2: lo que hemos visto en los últimos tiempos, y lo has de haber notado en las redes sociales y todos los demás, que los youtuberos, los estando este, peros, se burlan de los demás, pero ya cuando ya les cae algo, un chistecito a sus costillas, ya sí, chillan, chillen, chillen. ya piden a la policía, <risa> ya, ya se, se, dicen este, se dicen perseguidos políticos. Con aprendiz. Con pred, sí. sí, ahí sí, ahí sí. <risa>
1: Quejan, no. se quejan de la caguama, etc. Se quejan de
0: las
2: caguamas,
1: eso sí Qué está verdad. mal. Sí, muy feo, eso es muy feo.
2: Yo por eso aquí el equipo de producción siempre tiene su caguama ahí.
1: Claro, y in, ahí. Siempre. importante <risa> para socializar la saliva, para colectivizar el gargajo. Eh, como dije, no.
2: <risa> me gusta esto de colectivizar
0: el ciencia. La, la, ¿sí? Pues es
1: que es en la práctica así, digo, más allá de que me guste o... o ¿No? O sea así... Me han, me han pasado bachas con este así con resabios este, de reflujo de, casi de reflujo <risa> digamos no <risa> ya nos hace... qué dicen Re... que esto que el calostro <risa> <es. risa> <risa>
0: Oye Paco, tú qué te fuerte. acuerdas en, en qué momento habrá sido la primera vez en tu vida que aprendiste a reírte de ti mismo? Porque al principio cuando, te, cuando vas creciendo, pues uno es muy seriecito y uno se toma muy en serio a veces en, en la adolescencia, pero ya después de dos, tres madrazos de la vida, como que te, te aprendes a reír de ti mismo. Exacto. ¿Tú te acuerdas en qué momento aprendiste a reírte de ti?
1: Yo creo que, que fue, un, fue en dos momentos importantes, Yo creo que con el grupo Los Nacos, no el grupo, un claro. grupo de parodia. Un grupo de humor, de alguna manera, humor político muy, muy directo. Y, por supuesto, la, para mí la gran escuela, que fue Botellita Jerez, ¿no? Sergio Arau, Armando Vega Gil, para ser en concreto, ¿no? Ese fue una etapa que eso nos dio la perspectiva de, de efectivamente, si hay que eh, pedorrearnos en el mejor de los sentidos, ¿no? Frente a todo. Y por supuesto, frente a nosotros mismos. ¿no?
0: Y, y fue un momento tremendo. Yo recuerdo por ahí del 87. O sea, cuando empezaba Rocotitlán, que además Botellita tocaba muy frecuentemente. No era como ahora que las tocadas espac pues tienen es,
1: espacio. Es que éramos este socios este, pues industriales. Era, era éramos, suyo éramos, el changarro. Pues, ¿no? no, teníamos que chingarle, hijo. O sea, <risa> <risa> o sea para ser socios. ¿no? Para
0: comer. <risa> Pero era, era realmente un, un fenómeno que además, pasadas las décadas, pues yo no he vuelto a ver. Eh, esa cosa espontánea genial del, de los tres conectadísimos en, en ese pues sobre todo yo recuerdo con mucho que haya ese primer gran momento no uh -huh, que era como uh -huh. muy desfachatado sí, había sí. un gran romanticismo idealismo uh -huh. y unos fans que nos volvíamos locos porque al fin encontramos algo pues en nuestra en nuestra lengua, con nuestra. con nuestra onda, ¿no? No teníamos que descargar. A, ni había de dónde descargar. No había nada.
1: <risa> es que yo creo que fue. Nada más tenías que con
0: mi amigo, el
2: chamán. <risa> ahí afuera, no, ya estaba perdido. Fue un
1: momento muy chido. Yo, efectivamente. Creo yo que la idea de Boteí Jerez, Ya. Y creo que fue una idea muy, muy bien pensada desde un principio. Yo creo que Sergio particularmente tenía un sueño de una banda, no sé, por decir algo, que se pareciera a, a los Tepetacles que fue la experiencia para él, creo que lo más lo conmocionó o le, le propuso, ¿no? Eh, y creo que el, la locura de Armando Vega Gil, ¿no? un literato rock and rollero, creo yo que eh, con, fue conformando. Es decir, cuando a mí me invita Armando, me dice, oye, me junté con Sergio, mira... Mira esto, charro, canroll y guau, wow, yo dije, claro, no. Y pues te queremos invitar a la batería cámara, pero yo quiero hacer mi rolla. Ah, pues hacemos rolas entre todos. Y empezó una un taller, yo digo, un taller de composición, un taller de todo. Un taller de de actuación, de, de improvisación, de todo, de, de... improvisar, de, de recurrir a lo que nos, a lo que aprendimos de los teatreros, de, de los carperos. ¿no? de Tintán, de, de tantos otros, ¿no? de Borolas, de Vitola, a quienes vimos en directo y tuvimos el placer de gozar de su de su humor, de su forma. ¿no? Yo creo que era muy claro esa esa propuesta de la botellita originaria, digamos, no que después, bueno, de vino en otra cosa, en otras cosas, creo yo, sí, que sí. conservamos... Eh, de alguna manera, o de, o de todas las formas, el humor, ¿no? Un humor que creo yo que fue una herencia de la botellita de Jerez, ¿no? claro. a, de a, mí, digo, a mí
2: me sorprendió mucho, la primera vez que los oí clarito, nunca lo, lo, muy presente lo tengo yo, <risa> yendo a la facultad de ciencias Políticas y de repente se empiezan a se escuchar unos ruidos raros ¿qué está pasando? ¿Qué, qué ¿Por, qué, <risa> ¿por qué no se oye Beethoven? ¿por qué no se oye moda? <risa> es la universidad, y de repente charro roll. y fuimos así como como si fueran los de Hamelin, ¿no? Los de Hamelin, pero roqueros. Entonces íbamos un montón de, de ratas, ¿no? Acercándonos, estaban, el, tocaban la facultad de economía, que estaba bueno. atrás de, de ciencias políticas en la UNAM, y estaban tocando, y ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, robó la matola y violó con una pistola.
1: Efectivamente. O sea,
2: ¿eso quién, quién? Esto no, eso no, no lo canta José José. ¿no? <risa> Estos no salen en, siempre en domingo. O sea, rompieron todos los moldes y... Y, y digamos y no tenían, digamos, hoy la maquinaria eh, ya ni siquiera es necesaria, ya con uno que lo subas al, a las redes y se mueve. Exacto. Pero aquí no había tal cosa.
1: Más complicado. Sí, que, no,
2: no, y además sí. sí, me acuerdo que se oían los ruidajos y ahí vamos a ver qué dientes eran ustedes. Y si era gente muy rara, la verdad, muy extraña.
1: Todo. Pues era, fíjate, esa canción fue una canción muy importante, de, si no es la más importante de la botella Jerez, ¿no? Y fue una canción que en realidad Sergio Arau nos, nos compartió, ¿no? Yo creo que una fue una idea muy clara, una ironía respecto a llevar hasta sus últimas consecuencias eh, la nota roja, ¿no? Claro. Y bueno, y la conformamos, la hicimos, la, la construimos, pero era una idea muy clara de Sergio, ¿no? Yo creo que fueron puntos de partida como eso, eh, no sé, o oh, Dennis, no la hagas de Tox and Wings. Era una genial, rola genial. que nos compartió Sergio, que le pusimos el ritmo, que le pusimos la forma y que la firmamos todos además no era una fue un, por eso insisto que fue un taller donde fuimos a aprender yo en lo personal de esos dos maestros no
2: era como una comuna una hippie
1: también no era, era una comuna hippie pero pero una, una, una ponqueta la mexicana anarqueta, anarqueta, ponqueta, eh, que andábamos roquera. buscándole ruido al chicharrón carnal buscábamos eso eh, en, en, cómo podía ser un ponqueto mexicano bueno pues con Sergio era muy, eh, ¿cómo te digo, tenía mucha inventiva, pues, ¿por qué no unos estoperoles punks, pero como charros, como charros de cámara? Sí, sí, sí. Y todo se desprendía yo creo de, de las primeras ideas, las primeras rolas que se conformaron, el sí. charro and roll, el este, Of Dennis, de Fábula, una canción. Saca. Saca, este... bueno Saca ya fue de las... Esa ya es de Armando, ¿no? Ya, esa, ya comienza Armando, es decir, cada quien hizo rolitas... Y las compartimos, fue un, un gran taller, yo creo que como de alguna manera lo fue en, en una otra época del, de la botella, ¿no? Con Santiago, con, con González, con Benjamín, después otra vez el trío y después otra vez el cuarteto con González y Santiago, ¿no? Así que siempre tratamos, yo creo que de conservar el sentido del humor eh, de lo que nos ha, ha pasado como como una banda que ha sido un extraordinario fracaso capitalista como muchas, ¿no? Pero fuera de falsas modestias, ha sido un gran acierto cultural como tantas otras, ¿no? Que no incluso ni siquiera figuran, no figuramos en, en el sentido del, verdaderamente de del, los medios y demás, ¿no? Somos ahí una banda que existe, que subsiste y que insiste, ¿no? Eh, y mucho tiene que ver, yo creo, evidentemente, eh, pues por lo que nos tocó. Nos tocó, como a muchas otras bandas, esto que hoy es conocido como el neoliberalismo, de una manera muy clara, es decir, desde De La Madrid hasta Peña Nieto, carnal. No han visto la luz. No, nos hemos sido muy felices, porque afortunadamente nuestro trabajo se ha vinculado a un montón de colectivos, grupos, partidos, individuos que nos han llevado, nos han compartido de sus vidas, de sus escenarios, de sus luchas carnal ¿no? y
0: han inspirado un montón de artistas que incluso aunque Exacto. no hagamos este la música que sea botellita pues siempre fue un referente algo que nos, ah, que nos colocó que nos hizo sentirnos de algún modo orgullosos de ser músicos este mexicanos ya, ya. Este, nariz de chile relleno <risa> este, me,
1: porque, hasta, de tamal labio colchanero y ensalivado porque
0: estaba esta idea de, de que todos los rockeros mexicanos querían ser como rockero gringo no querían verse ya, ya. así super acá y entonces de repente aparecen este el uyuyuy, el mastuerzo y el cucurucucú y tú y tu batería con peluche y luego se empezó a volver como un microbús este, <risa> rítmico. Este, sí, sí. Eso pues no no lo teníamos, no, no existía en, eso, en esos escenarios. ¿no? Pues
1: estábamos buscando en, en el sentido an, antropológico, es ¿no? decir, encontrar esa, ese vínculo con lo que nos gusta, con, con la cultura popular que siempre hubo una, un amor, ¿no? y siempre hay ese amor al, a, al pueblo, no al, al pueblo que dice cómo va la onda. No,
2: no pero además este... Eh... No me, no me explico cómo fue la experiencia de hacer todo lo que estaban haciendo y luego enfrentarse a un mainstream, este, eh, pues muy, muy era monolítico totalmente, ¿no? O sea, cómo se enfrentan a eso, y aunque no fue una experiencia capitalista
1: bollante,
2: <risa> pero sí, bueno, les permitía vivir y, y claro, viajar claro, y claro. trabajar y chambear, pero estaban enfrente del monstruo.
1: Sí, sí. Pues nos tocó ahí pasar y tal y meternos al, al, al caldito y todo, ¿no? Pero creo yo que la historia de, de, de Botella creo que así es interesante, ¿no? De verdad, ¿no? Y, y yo la miro con, con orgullo porque en realidad sí nos costó trabajo. Es decir, el veto de Televisa fue un rollo absurdo, además, ¿no? Eh, en realidad nosotros vetamos a Televisa. ¿no? Exacto. Y, y este y en realidad pues porque nuestro nuestra vida nunca dejó de ser la que era. Decide a cantar a los barrios, a las escuelas, ¿no? a las distintas luchas campesinas, ¿no? obreras, ¿no? estudiantiles, en fin. ¿no? Yo creo que... Eh, y por eso creo yo que en Botellita, como muchas otros, otros, otras entidades artísticas, eh, creo que nos podemos ubicar dentro de la cultura, ¿no? más que del, del espectáculo. El espectáculo lleva arte, ¿no? y tiene parte de... ...pero es espectáculo... ¿no? Y tiene que ver con una industria... Un otro, ...otra mirada... ...y la cultura es desde otra perspectiva... ¿no? ...yo creo que no va... Eh, ...no va por ahí... ...no va por el, el bluff... ...del, del, del espectáculo... ¿no? ...creo que además hay principios... ¿no? Eh, ...hay políticos... ...religiosos y demás... ¿no? Eh, ...yo creo que no, nos hemos mantenido... En, ...de un lado... Pues creo que de manera digna, ¿no? Sin tener que... A pesar de las cuestionamientos que siempre nos hicieron De que no, es que se, se vendieron a Televisa Ah, y, cuando
2: hicieron la telenovela hicieron la telenovela
1: y tal Pues no, realmente no, fíjense que no que O ahora, sea,
2: ¿no, no, ¿no sentiste que se las estaban dejando Cayetano? Los no, Azcárraga? no, para
1: nada eh, Fue una fue un, como una travesura, hijo Como meterte al... No sé, hijo este, al, Con tu novia A la cabina del metro Y hacer el amor ahí, mientras va para el otro lado, ¿no? En fin, ¿no? ya cuando va para este lado ya tienes que subirte los calzones. ¿no? <risa> ya Pero
0: cuando no va de me... reversa los sí. ¿no? Oye, no, yo, yo lo que creo ahí es que la historia de Botellita eh, a veces incluso más allá de la impresión que tenían los mismos miembros de Botellita, pues sí tiene un poco de la historia de todas las bandas de rock mexicano y, y la verdad es que yo yo como, como un fan así tremendo que era desde, desde mi adolescencia este momento por ejemplo cuando hacen eh, le entran a la cumbia y sacan el buscamor a mí me pareció un discazo, y decía qué bien que lograron este meterse al género de la cumbia más popular y luego ya me acuerdo que los oía a ustedes mismos diciendo, "No, la cagamos, este fue". Y luego ahora te oigo, y sí. creo que, que ese, es, ese es el lugar porque sí fue una aportación importante, claro que claro. a lo mejor tuvo un costo alto y bueno, la que la gente dijera que se vendía, no pero bueno, la gente ya sabes es que y eso que no había Twitter. No, no,
1: no, 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 no lo habíamos acabado. Fíjate, fíjate que sí, no, yo nunca renegué de ello, no para nada. Mira, Armando Santiago González siempre reniegan, de le, le llaman la etapa oscura. Eh, la oscura <risa> la etapa. Yo, yo, para nada, hijo. Para mí fue una etapa de aprendizaje junto con claro. Eduardo Gamboa, eh, Arau Gamboa. Eh, fue un, que nuestro asesor durante mucho tiempo musicalmente. Yo aprendí lo que es una anacruza, hijo. Aprendí, a, creo que pude tocar un poquito menos feo la guitarra, ¿no? O la batería. Es decir, creo yo que para mí fue. para el meternos además desde, el, desde la tecnología es decir, eh, que cuando aparecieron los, los secuenciadores ¿no? y que hubo la tentación de la gran mayoría de las bandas de meterse a ese rollo, a mí en el fondo no me, no me apasionan ese tipo de cosas, sinceramente sin embargo, me pareció un momento importante para experimentar un estudio de grabación es un laboratorio el sí, si no te das el chance de experimentar ahí, ¿dónde? ¿No? Ya de por sí, ahora menos es decir, eh, si tú cantas Seguro alguien te tomó un video y, y, y lo subió al Youtube Y se ve como sale un gallo Con flema, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Es pues la eh, de Exactamente, un poco más abierta ¿no? eh, En fin Yo creo que esa etapa Fue una etapa para mí muy importante Sí, donde tuvimos que Hacer cosas Como en la primera etapa, absurdas De ir a hacer promoción Por ejemplo, en la primera etapa de la botellita no sé, al Palacio de Hierro, no, la, al, al departamento de lencería, ¿Sí me explico, o sea, lo cual nos la ponían en bandeja, nos la ponían así, se ponían de pechito. Y
0: cantaban la de te gusta, tía, o sea, ese Sí,
1: termi ter terminábamos con, con brasieres, en, brasieres en, en puestos en la cabeza, no sé, hubo, fueron muy importantes esos eventos, esos graves errores de promoción, ¿no? Yo creo que en, en, en Polygram, no en, en paz descanse no, no que en paz descanse siguen cobrando ¿no? sí no eso no, <risa> sí, <risa> <risa> de, los decía el de, el de promoción no voy a conseguir unas chavas que se pongan eh, una grabadora en, en, en este en, en cassette además con cassette y que se suban al metro para que vayan escuchando el público del metro a la botella y tejeres imagínate ese tipo de cosas tan absurdas no tan Irrelevantes en realidad para tu trabajo. Es decir... Eh, sin embargo, siempre eh, logramos de alguna manera darle la vuelta y gozarlo, ¿no? O, como el que Sergio se equivocara y decir que yo, yo era el culpable, ¿no? Y se <risa> convirtió en un sketch, ¿no? Eh, creo que ese tipo de experiencias también nos formaron, ¿no? Nos, nos alimentaron, ¿no?
0: Y una publicidad al inicio súper camicaz este, Yo me acuerdo que cuando empezaba Botellita. Eh, pues lo, no 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 sonaba en la radio, había este espacios 59, Espacio pero 59. Lo, lo pasaban muy poco, pero me acuerdo que en las bardas de la ciudad, sobre todo del sur de la ciudad empezó a aparecer este círculo sí, con una la, B Punk, que uh -huh. este... Pero que empezaron a replicar en, en muchos lugares claro. y era como ese símbolo y los que conocíamos o ya alguien nos había enseñado una rola o el primer disco que pues es una gloria ese, ese disquito. Sí. este Pues ya empezamos a volvernos fans de la banda y, y, y empezamos a reconocer esos símbolos que iban dejando sí. ustedes regados por todos lados. No, yo había pines en todos lados. Y fíjate sea, que empezaron
1: fue, a surgir. fue un buen hallazgo. el Fíjate, el, el, esa B es un diseño de Sergio, Sergio Arau y creo que fue muy ahora sí que acertado no porque visualmente Sergio tiene esa capacidad esa visión esa mirada y el hacerlo una o dos veces nosotros eh, hizo que mucha banda lo replicara ¿no? de una manera espontánea como tú dices no yo creo que como eso la, lo que siguió de la botellita de Jerez no el, bueno hasta este cómo se llamaban los que los de que, que usaban también este ropa así acá con estoperoles Garibaldi Garibaldi por ejemplo ah, bueno ah, ma, Mario eh, Lafontaine que sí, es el que sí, creó sí. ese concepto
0: él él dice que se inspiró en ustedes sí, sí, sí. nomás que lo volvió este pues
1: ya maravilla como el, como oh, Pixie oh, oh, a ti oh, oh, le hacía oh, oh, ahora, Mayer. Ahora te hacía hacer mayor
2: Ahora que les peguen una que les peguen una lana. vamos a hacer una pausa vamos. Feroz, una pausa me pido vamos más vamos, verso, vamos. y regresamos aquí a Pepe el Toro si no senté <risa>
1: Un espejo y un conejo que se ríe de mí. Luna y miel, labios rojos que me hinchan la piel. Dejamos... Pepe
0: el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. rolas eh, no solo de las más importantes del repertorio de botellita de jerez sino yo creo que a la distancia una de las rolas más importantes del rock mexicano sin duda este, hasta la fecha sigue siendo una canción actual, bueno todo ese primer disco yo creo que sí es. Sí. y si nos vamos a la venganza del hijo del guacarro que fue el tercer disco, bueno pues hubiera servido para el, el güey segundo, Teocali en segundo. el zócalo ahí musicalizar <risas> este el, el 500 aniversario de la, de la conquista. Sí. Para, mira, para
2: muchos eh, es, es digamos yo diría que esta rola, ¿no? Es como querida de juanga, ¿no? El, sí. Del rock, o sea, es una es una cosa mítica, bueno, querida. ¿no? Eso
1: eso es un este es un halago para para, para juanga. No para Sergio porque le encanta eh, juanga. A mí con todo el respeto, ¿no?
2: Te van a linchar allá no, afuera, ya sabes cómo no,
1: se puede. Mí, la gente? A, a mí me, 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 me vale, no, no me interesa. Así perdimos el gobierno. No a, a, me gusta. Nicolás, así Nicolás, <ríe> no me gusta, nunca me ha gustado. A ver, ¿por qué?
2: ¿Por qué te gusta
1: Juan? Híjole, por quizá por la forma en la que ha sido explotado. Así quizás si, si lo hubiera conocido cantando sus canciones yo ya sí. Ah, me hubiera quedado muy bien. En el
2: tambo, que lo hubieras conocido. El <ríe> Tal vez ahí sí. En la, Bart la Bartolina.
1: Pero la neta, no, no, la neta no. no, no, me, la, la figura que crearon, que se creó, el, el objeto mercantil, no, no, no me gusta. Y cada vez que lo oigo lo asocio a tragedias horrorosas de compas, eh, parejas tronadas, de cosas... No sé, es como cuando me dicen, eh, te gustan las canciones de Paquita, la del barrio, pero en él no me gusta ningún ni, bueno yo tengo alguna canción por ahí de esas como la de Paquita la de, que, que habla del rencor del dolor la neta ¿pa qué no de verdad qué qué, 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 qué fuerte eso ¿No? o las de Lupita Delesio no en fin no me no me gusta ese rollo chillón este re, prefiero re, re, rencoroso rencoroso más bien porque chillón sí yo soy un chillón no como como, como muchos como tantos no y me gusta la lloradera, pero desde otra perspectiva desde encontrarle otro sentido al por qué llorar a propósito de la la tragedia humana que es nacer para morir, no encontrar eh, desde otra perspectiva canciones de amor que hablen de lo indecible, yo digo como dice aquel filósofo de lo imposible de eso tenemos que hablar. ¿por qué hablar de lo de, de cosas verdaderamente patéticas que además representan todos los valores de esta sociedad de mierda en la que vivimos? ¿no? Eh, ¿cuál sociedad? pues esta sociedad capitalista ¿no? en donde en realidad el valor eh, es, es lo importante ¿no? Eh, en fin eh, no me gusta Juan Gabriel con todo el respeto no me gusta Juan Gabriel y respeto mucho a todos los autores de, de la vida pero hay cosas que no me gustan, que, que en realidad prefiero no escuchar eso hay tantas canciones en el mundo y escuchar a Juan Gabriel otra vez hijo no manches o sea de Pero verdad no te
2: representa de pronto no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para ti
1: eh, no porque está muy feo eso. lo único yo no conozco esa palabra lo, lo único, único no no me representa hijo ese sí. tema lo hemos platicado sí, hace, hijo. La,
0: la acentuación en, en cuando haces una canción sí. que Juan se la pasaba por el lado no dinero
1: ni nada que dar lo único o sea, no tengo dinero, ni nada. Fíjate cómo le damos tiempo a Juan Gabriel, ¿no? Ni nada que dar. Lo, lo único... único que tengo, lo único que tengo es amor para dar. No, no,
0: no, no le dio para darle ese. No
1: le dio su musicalidad carnal, entonces digo. Lo único.
0: O sea, es como las pirámides. Sí, no, no, no. no.
1: <risa> o me gustaba Julieta. O sea, no, la palabra gustaba no existe, ¿no? Gustaba, no. No, no. Podía decir, me gustaba Julieta. Tan tan carnal, bueno con todo el respeto para grandes compositores como Fernando Delgadillo, como el propio el maestro Juan Gabriel, que les todos hemos hecho malas, malas acentuaciones en la vida, pero por algo el maestro Bob Dylan es premio Nobel de literatura, porque es el arte del bien combinar los sonidos, el tiempo, el silencio, la palabra, porque la canción es una obra literaria generalmente escrita en verso para ser cantada, aunque el pueblo no sepa quién es Bob Dylan, el pueblo sí sabe que la respuesta está en el viento. ¡Tan, tan! tan
2: ¡Ah, ¡Eso! Chico! ¡Eso! ¡Vamos, maestro. maestro! esto! lo he
1: preparado durante toda la pandemia.
2: ¡Fa <risa> esto! ¡Ya te cubiste el, de gloria! ¡Apáguen los estamos... micrófonos! ¡Vámonos! De aquí.
0: Oye, por cierto, te, te mando saludos nuestra queridísima Paola Hernández. Paola. Eh, fue saludos. manager legendaria de, de Botellita muchos años. Y bueno, pues un ser sí. muy querido y muy entrañable.
1: Saludos, Pao. De verdad, se le extraña a la Pao. ¿No? Y qué verdad. Qué, Qué bonito saber de que estás por ahí. Besitos, Pau. Ahí está. Compañera de tantos, tantas luchas, tantas batallas. ¿no? Vaya que... Sí, sí. Vaya que... Sí. Sea. Oye,
2: ¿quién era, quién era eh, Paco, Paco Barrios antes de ser el más tuerzo? Antes de que existiera Potillita, ¿quién era? ¿Quién día antes era?
1: Era Paco Naco. Okay. La gente me decía Paco Naco. Y hubo uh, por ahí cuando empezamos con Botita alguien que me quería decir Paco Gruexo porque era... Me dijo, no, no, ch, 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 ¿Qué tranquilo, tranquilo, yo, yo le voy a los zapatistas, bueno, todavía no existía. Como no, que Paco Gruexo momento. era medio... No, ¿viste? nada que ver, nada no, que ver. Cosa, sí, medio, con todo el respeto, alguna vez encontré a su hijo y me dijo, oye, yo soy hijo de, de Paco Gruexo. Ah, qué mucho gusto. Pero la verdad yo recuerdo a Paco Gruexo como una especie de, no sé, no sé, un compa muy... No sé, surrealista, o sea, en su, una vez tocamos en Querétaro y, y, y había dos chavas bailando en, este, como en bikini, ¿no? Y mientras tocaba una onda punk, ¿no? O sea, era un rollo, ¿no? Y, y de pronto yo sentía que era un vato más bien vinculado al poder, ¿no? como tantos otros, ¿no?, como tantos que le cantan Guadalajara, Guadalajara, Alfaro, o, sí, sí, o mis, mi carnalita allá, que, el, que le canta al otro. Vamos. En Monterrey, ¿qué tal?, sí, este, no. a Samuel
0: García, toda no, la banda que, ahí. Que, que,
1: que, y digo, yo los quiero mucho a todos, pues los, sí, nuestros compañeros, sí. pero cada quien sus ideas, y la verdad que me, me da más bien pena ajena, porque ojalá necesitaran dinero, ¿no?, porque yo creo que esas cosas son con dinero, ¿no?, eh, pero, en fin... Eh, no sé por qué salió esto pero así es la marihuana muchachos sí, sí,
2: como la no, libre asociación la la de ideas se la controla no la fume <risa> o
0: sea, olvidar así de repente ayuda ¿no? sí, claro, claro,
2: claro claro no, no el chiste es saber quién eras antes de, 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 de eh, yo quién...
1: creo que un, de eso un estudiante de antropología un trabajador del de, de Banco de México no. un trabajador o sea, de... ¿Y, vas, y se vas de traje y sí, corbata, sí, sí, corbata no manches y de ahí me la quitaba y me iban los toquines con, con los nacos a, no sé, al campamento 2 de octubre en Iztacalco o a los Chiapas. Nacos, o la
2: clásica de los nacos, pues, la es de, la del la la de balada, de ganadero, ¿no? La balada, la balada del de ganadero. ganadero. Pues, una
1: parodia papá, Papá, por ejemplo, ayer
2: cuando jugaba me encontré un hombre
1: que golpeaba? golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero, papá, ¿qué cosa es un granadero? Ay, 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 un ay. granadero es un hombre analfabestia. analfabestia. Un abrazo al Milo, el, el histórico naco de más de 50 años ya, una banda que creo que fue para mí mi escuela primaria, mi kinder mi secundaria, después ya vino la, la prepa y eso. ¿no? Sí, bueno, y después ya
0: vino eh, que tu, tu carrera, bueno, empezaste a hacer canciones dentro de Botellita, tanto en la primera como en la sí. segunda etapa, algunos clásicos como Niña de Mis Ojos, ¿no? Canciones yeah. que se volvieron himnos y que hasta la fecha ah, siguen
1: programando. Que digas eso.
0: Pero luego oh. ya te sacaste tu primer disco, ya como solista, prohibido, que a mí me parece mm. también otro de los grandes discos del qué rock chivito. nacional. Bueno, y, y tú solito, casi casi sí. con la con la guitarra, este, cuando vienes a cagar a la casa, te <risa> sientes la Mamá de Tarzán. Así se llama una este... rola, no caigo. No ah, no, yo pensé que te estaba invitando. No, era un discazo, pero bueno, ahí, ahí empezaste a explorar también otros terrenos de la canción, uh -huh. no solo los humorísticos, sino claro. también unas cosas tremendas, algunas dolorosas, profundas. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido caminando esa... esa... Esa carrera de compositor
1: Pues yo creo que ahí voy O sea, sigo haciendo canciones No soy un vato prolífico así De hago una canción diaria eh, Creo yo que Más bien trato de vivir Y esa posibilidad me da La, la chance de escribir Sigo escribiendo eh, He hecho varios discos bueno El Podrido, además del Prohibido El Podrido, sí, sí, sí. pues tributo A la otra canción popular mexicana El Guadalupe Reyes y los contubernios, con, por ejemplo, con Carne de Res, eh, o con Los hijos del Maíz, o con Calle 4, que tuvimos una experiencia de grabación y de un montón de tocadas. Creo que el podernos mover de manera libre, botellita era un taller de todo, pero también era un espacio libre en donde cada quien podía tener poliamor, ¿no? en el sentido creativo, y bueno en todos los sentidos, pero creo que nos dio esa chance de poder continuar haciendo canciones. Yo hacía canciones y las proponía a la botellita, eh, por ejemplo, en la segunda época, y no nos gusta, bueno, yo las canto, ¿no? Eh, y así... Y no, eh, había, no había
0: bronca, ¿no? ¿no? había bronca,
1: porque cada vez más pensaba en el proceso creativo de Botellita el, desde el original, desde el inicio de, de, de la botella. Pues es una, una especie de encontrarse a Dalí con, con este, ¿cómo se llama? Buñuel, ¿no? Vamos a hacer un perro andaluz, cámara. Pues un ojo que se corta, ¡ay, ay! los dos brincan, ¿no? El, una hormiga, ¡ah! sí, pero, pero alguien propone algo y dice, el otro, y el otro dice, no. Y de manera automática, el, el, pro, el, el que propone dice, bueno, lo desecho. Otra cosa, el consenso total de una banda. Creo que yo lo que encontré en Botellita, en, en El Origen y en todo su, su desarrollo, es tratar de encontrar ese consenso absoluto. Es decir, eh, la democracia, eso de que a ti y a mí me gusta y a ti no, ya te jodiste, pues no. Creo que había que crear. Yo creo que eso fue un elemento en donde todas las canciones eh, realmente las tocábamos con, 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 con muchas ganas, eh, creo yo. ¿no? Eso es, yo recuerdo que había un compa que se llamaba Salvador, este, que en una época tocó la guitarra con nosotros, o sea, al principio, principio los dos, no sé, dos meses, y le daba pena a las pendejadas que hacíamos nosotros. Entonces se volteaba. Se volteaba yo decía, voltease para allá, para allá. Y finalmente ahora es un extraordinario. Este,
2: Granadero. No no,
1: no, no, no. sonidero de cine. Hace cine. Ah, claro. ¿no? Salvador de la Fuente. Le mandamos un gran abrazo a, a ese compa que hace tantos años. ¿no? Que fue parte de. Él. Pero era parte de eso, yo digo, de que creíamos en lo que estábamos construyendo y se, se conformó el, al principio con eso, como, como una especie de huacacultura, ¿no? porque en realidad no queríamos, eh, nos queríamos burlar de, de, los, de los géneros, ¿no? del pop o del new wave, de, y de alguna manera el aparecer conceptos como el guacarock o sea, fueron cosas muy hermosas, es decir, cada vez que nos juntamos a ensayar en casa de la abuela del Sergio, al principio pues Era un, insisto, un taller donde mientras instalabas Llegaba Armando, llegaba Sergio Comentábamos cosas que nos habían pasado De la movida, de las tocadas, etcétera Recuerdo dos Una, en donde llega Armando Y dice eh, Hijo, estaba leyendo un artículo de Parmenes García Saldaña Donde termina diciendo El rock mexicano es un rock de aguacate Así, Sergio y yo sí Como diciendo, a huevo, ¿no? Exacto, y de ahí, otro, llegó el, en esos, Armando igual, este, vi una entrevista o escuché una entrevista de, de Javier Batis donde Javier Batis dice que el rock solamente puede cantarse en inglés porque si no va a sonar como a Tintán. ¿Tin sí, 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 se quedó sí, ahí? Sonaron las campanitas ¿Sí, ¿sabes? Entonces como que toda la construcción de esa huaca cultura fue, un, fue una construcción que fuimos haciendo Evidentemente de acuerdo al gusto de Sergio, de Armando, no y del Mastuerzo, no decir, con la, lo que nos formó con nuestra mirada sobre la música, la canción. Yo siempre lo he considerado canción. Eh, quizá ellos querían hacer música más rock, más. Yo siempre lo consideré canción, no siempre por ahí fui, no. Así que creo yo que la botellita originaria pues, fue muy clara, fue un planteamiento. Y eh, Yo no sé por qué llegué ahí si estamos hablando de otra cosa, pero así es la, así marihuana. Es la
0: marihuana. Oye, pero. pero chale, ahorita se me va el avión. O sea, así me, es. Me, me, quiero preguntarte algo.
1: Es mi aliento, carnal. Que usted,
0: <risa> siento que ustedes se, se adelantaron a visibilizar algo que hoy ya todo el mundo parece que lo entiende, por lo menos, que es el clasismo y el racismo que, que tenemos en México ancestral. En ese, cuando surge botellita este decirle naco a alguien era un insulto, yo me acuerdo uh -huh. que yo iba a la secundaria, en una sí, secundaria sí. De, de, de hermanos maristas, de chavitos de lana, este, y eh, era el naco, o sea, me subía ya se subió el indio, el naco, el topil, y nos fregaban a mí y a otro amigo que éramos <risa> este pues los, los morenos del, del grupo, ¿no? este y, y ustedes se asumen como nacos y, y dicen naco es chido, y nadie lo había dicho antes, no, no. Y es una reivindicación increíble, sí. como la que tiene la banda eh, gay también, cuando asumen sí soy loca y que claro. entonces sí soy naco y es chido además.
1: Fíjate que, que en realidad, yo ahora lo, lo reflexiono alguna vez leyendo un artículo de un politólogo que habla de las pequeñas vanguardias no de los años 60. Creo que fuimos resultado de ello. ¿no? De, éramos tres intelectuales, suena... Muy mamerto, pero así fue. ¿no? O sea, Sergio era un tipo prestigiado desde la caricatura, desde el, eh, el uno más uno, la jornada, en fin. Era un vato que ya existía. Armando y yo ahí andábamos haciendo con los nacos en el underground y tal. Eh, y yo creo que Botellita fue eh, como que un, el, un, un conglomerado que de alguna manera recogía desde desde la mirada antropológica de Armando o la mía ¿no? o la mirada de Sergio como un cineasta yo creo yo leído un tipo de entendido que de alguna manera sí nos adelantamos a ciertas cosas es decir, junto con esas pequeñas vanguardias, es decir, participamos en cosas, no sé en colectivos que de pronto eh, iban a tocar eh, se hacían eventos culturales en una vecindad donde había habido una una compa violada, una, una chamaca violada y era estigmatizada. Entonces el colectivo armaba un rollo para de alguna manera eh, dignificar la, la persona que había sido violada. ¿no? Ese tipo de eventos que eran sui generis en ese entonces, los años 70 con los nacos, los años 80 en los primeros eventos por la libertad sexuales eh, y por supuesto siempre pegados a a la idea de, de de la lucha de la lucha obrera. Bueno, sí. y
0: con el zapatismo con, también, acuérdate supuesto, de, del 12 sí. Serpiente que sí. organizamos los puros sí. músicos, varias sí. bandas, San Sabina, Botellita, uh -huh. yo tenía una banda que se llama La Oveja Negra, sí. y entre todos eh, sí, hicimos sí. un evento para recabar al, alimentos, lana y, y se llevó a las comunidades todos, zapatistas, sí. creo que Rita fue estuvo ahí... Este... Fue
1: creo que uno de los momentos más importantes del de, de rock en México, con todo el respeto a propósito de los 50 años de banda lo que a veces mucha banda... Eh, Siento yo que sobreestima la banda ¿no? Creo yo que el, realmente el momento, uno de los momentos más importantes ha sido del 94 al 98, ¿no? Sí. Curiosamente, cuando aparece el Vive Latino, ¿no? Es decir, eh, de alguna manera ejercitamos un rock independiente, autónomo. El autogestivo, ser, autogestivo con todas las bases entonces de juveniles del PRD y de distintos otros colectivos, grupos ¿no? Eh, fue el, el, un punto de partida también y, y yo creo que, que fue un momento donde verdaderamente las bandas se involucraron en un tema importante la, la insurrección zapatista el parar el ejército es decir, es decir fuera ejército de Chiapas ¿no? Eh, y qué más y la solidaridad que fueron no, uno, fueron varios eventos que hicimos con esa formación, decir, sí, particularmente Rita Guerrero, Maldita Vecindad, Botellita, La Oveja Negra, eh, Los Compas de Juguete Rabioso, es, híjole, un montón de bandas, muchas de ellas que no existen, pero que realmente estuvieron puestas ahí, que estuvieron eh, y que además construimos de una manera crítica los eventos, de donde de repente invitamos a Fernando este, Delgadillo que se echaron una rol, lo programábamos al mediodía para que no estuviera tan denso, y después íbamos programando grupos punks, grupos hard, grupos duros con cantautores, nos atrevimos a hacer muchas cosas que yo creo que fue un momento para el rock, eh, que verdaderamente fue, híjole, fue pertinente, así.
2: Sí, sencillo. yo creo que digamos su legado es eh, mayúsculo, y, y aunque no hay una historia oficial de el rock, ahí está el botellita de Jerez, de hecho, de hecho, a través de estos uh, uh, micrófonos, quiero exigir a las autoridades de la Ciudad de México, <risa> que pongan una, una, gran, un gran, este, cartel, enfrente de, del pan, que diga, Naco es chido. venga Y que esas mismas se repliquen acá en Polanco, en Las Lomas, y en Santa Fe, digo, a lo mejor para ir, este... Para, para, para que dormir. sea
1: bilingüe, pues que diga, cool es culero, Naco <risa> es chido.
2: <risa> Exacto, ¿No? ¿No? <risa> ya no sé qué decir Acabo de tener una epifanía ¿no? ¿no? Acabo de tener una epifanía Si los ves por ahí eh, no, no tendré nada que ver
0: ¿Qué mar... <risa> No, yo creo que, que Ahí el, el gran homenaje es Retomar esos eh, Por lo menos en mi, en mi caso siento que los primeros Tres discos de botellita, la CEP Debería repartirlos a los niños <risa> como, como material Fíjate que a mí de, después de, bueno, pues de lo que sabemos que pasó con Armando me costaba mucho volver a oír esos discos que me gustan mucho y me, me divierten mucho, pero pues yo creo que todos los que estábamos cercanos a, a esta tragedia Cuesta trabajo regresar No sé si te, te pasó no, no a ti eh, Pero creo que es importante re Regresar a ese humor y a esa, a esa obra Porque es una obra increíble
1: Exacto. De hecho fíjate que ahora el propio 4 de septiembre Este, pro, este próximo 4 de septiembre Vamos a estar en el Alicia En el Multiforo Alicia En eh, una cosa que le llamamos Vive el Guacarroc en todas sus formas <risa> Abrirá el concierto a mi nieta Julia Castillo con sus rolas Y con alguna sorpresa botellizca mi hija Valentina continuará con su banda, Valentina Barrios y los Indómitos, eh, con un homenaje al huacaroc, el huaca, justo al Huacaroc originario. Y después nos echaremos con eh, el Maestro si soñar no cuesta nada, conformado por Santiago, el maestro Santiago Ojeda, eh, Cox Gaitán, José Vergara y el Vico Díaz. Puro tremendo. Eh, vamos a hacer pues, Huacaroc de otras formas, eh, particularmente canciones de Santiago Ojeda, y de su servilleta que hicimos para la botellita de Jerez, ¿no? Vamos a, a cantarle a la banda con ese pretexto de, híjole, también enfrentarlo, porque a veces a mí ciertas canciones me hacen chillar, carnal, pero aguantas, aguantas a las carnitas, ¿no? Y, y ofreza, ofrendarlo a los compitas que este 4 de septiembre nos acompañen ahí en el multiforo. Alicia, Alicia sí. tan, tan Hay preparado. que caerle, hay que caerle a la no, Alicia. qué maravilla,
2: qué emocionante y... ¿dónde te puede encontrar la gente? La gente que diga, ¿dónde en está el Mastuerzo? ¿Dónde en el está? Call,
1: callejón General Anaya número 68 <risa> 12, colonia San Mateo Churubusco, ahí tiene su casa. cerca del Metro General Anaya ahí tiene su casa. ¿Tomo, ¿tomo, no ¿tomo no puedo de dejar
2: de... ahí este... no,
1: hay compas que ya saben dónde vivo, entonces ya es, sí, es popular, pero en el Facebook en el Mastuerzo, ¿no? El Mastuerzo. O que seguían por el olor, o sea.
2: <risa> me iba a decir eso, pero no, no, está que mal. Que seguían por el
1: olor. ¿no? También en el Twitter estoy como arroba, M mayúscula, bueno, más tuerzo con mayúscula, 2011. En el Instagram como Guadachupe Reyes, Guadalupe, pero Guadachupe Reyes, ¿no? Eh, y pues así en el Twitter y así, ahí yo contesto y me encanta. Me gusta, yo le pongo que me gusta todo, aunque me digan malas ondas, ¿no? de que ya te vendiste, o Eres que no el. sé qué, venga, yo le pongo, le pongo like, like así, <risa> y me divierto así, y me y me hago popó de la risa.
0: No, pues qué, qué maravilla, De ese, ese sentido del humor se agradece, así como toda tu obra ya de tantos años de canciones, de diversión, gracias, gracias, de amistad Fer. Paco, la verdad gracias. es que larga vida Paco Barrios sí, no. muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy aquí vivito en la cabina del Lerando Un
1: placer Rodríguez. Fer, un placer Jairo, de verdad no, estar con maravilla. ustedes, eh. no, que además que... les admiro, yo los, yo los miro a sus, a sus locuras eh, que hacen en... en... En la televisión y tal. ¿no? Ah, muchas Soy gracias. su fan. Muchas gracias. 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 ¿eh? Has dejado unas
2: frases para, para la historia, <risa> para el devenir histórico y las vamos a estar repitiendo.
0: Muchas gracias.
1: Al contrario, muchachos, a ustedes.
2: Mi querido Jairo, gracias. Ha llegado el momento de llorar.
0: Así es. Pero mañana, <risa> nos, mañana nos encontramos en Operación Mammut, no, parece Mamut. Ahí que estamos. Este, parece que hasta Batman y Robin van a. Va a
2: estar Batman y Robin.
0: <risa> No, no, de veras que. A Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, <risa> los amiguis. Lili Telles. No, no, no se lo pierdan mañana. Genomina. Canal 11, <risa> 10 de la noche. Adiós, amigos. Chao.
1: Apretados, con la cara endurecida. Y este amargo en la saliva. Uy. Aquí voy en esta nube gris Con tanta necedad echando chispas Exiliado en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos